0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao podcast My Soul Large. Eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que um espírito fica vagando perdido. Eu não sei se vocês conhecem a doutrina espírita ou Allan Kardec ou se lembram de Chico Xavier, mas, para mim, é uma filosofia que nos mostra um pouquinho da da amplificação da diversidade do que é a vida, do que é viver, do que é existir. Um, hoje em dia a gente tem muito estudo, muitos estudos, até mesmo científicos, que nos mostram que a vida não acaba com o fim desse corpo material, que nós temos algo que continua, talvez a consciência que nós chamamos, ou a nossa alma, ou o que você quiser entender. Nesse caso do Espiritismo, eles falam muito em espírito, mas você pode um, tentar. Né, uh, de uma forma menos abstrata, colocar como a sua alma ou a sua consciência. É como se os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, essa coisa que a gente não toca, que é imaterial, continuasse mesmo com o nosso corpo material, esse corpo humano, esses átomos, essas células, uh, deixassem de existir, transformassem em alguma outra coisa, né, porque tudo na natureza se transforma. Né? Enfim. Então, a resposta, por que o um espírito fica vagando, perdido, que a gente chama de umbral, que é nada mais, nada menos que o mundo espiritual, né? Ah, nós estamos, nesse momento, no umbral, mas a gente está encarnado. Se vocês virem o podcast anterior que a gente fez sobre reencarnação, vocês vão ver que essa consciência, ela encarna, ela entra dentro da carne. Ah, então, nós somos seres materiais nesse momento, mas nós também estamos no umbral. O que diferencia dos espíritos, né, da alma sem o corpo, é exatamente não estar na carne, tá bem? Estão desencarnados fora da carne. Então, um espírito não esclarecido chega do outro lado praticamente sem consciência do que está acontecendo. Não acredita já estar morto, é, Tipo, continua a agir como se ainda estivesse vivo, assiste todo o funeral e acha que está sonhando fica ao redor do caixão com seu corpo ou entre os familiares. Tipo é muito comum porque nós não temos uh, esse entendimento, nós não temos essas informações em qualquer lugar apenas em centro espírita ou num banda. E você sabe que normalmente essas religiões uh, dentro de outras são não são bem vistas, né? E por estar ligado à religião, muitas pessoas uh, que não acreditam, né, na, na, na religião, uh, não conseguem Acredi uh, uh, se ligar, ter uma ligação com esse tipo de conhecimento. Mas se a gente pegar o, o, os livros de Allan Kardec, o conhecimento que Allan Kardec deixou de uma forma mais científica, ainda mais com os estudos uh, de hoje, nós vemos que tem... Um... Nós podemos ver que tem muito sentido. Mas, por exemplo, depois do enterro de alguém, essa pessoa pode voltar para casa e tentar se comunicar... Como ninguém responde as suas perguntas, fica desorientado. Não aceita o auxílio de outros espíritos que vieram para ajudá-lo. Como sempre, lhe disseram que os bons vão direto para o céu, e como uma pessoa nunca se julga má, ela fica esperando que os anjos venham buscá-lo. Com os estudos né, do Espiritismo, principalmente, que é uma ciência que estuda essa, esse outro lado, que está totalmente coligado, né, intrínseco, uma ligação intrínseca com o Uh, um, esse lado que a gente está vivendo que a gente chama de terceira dimensão né? a quarta dimensão é esse plano espiritual esse lugar que não tem a matéria física como a gente conhece entende? os átomos estão vibrando muito mais rápido então a matéria tem outra densidade é menos densa e uh, nesses estudos a gente vê que a gente tem guias espirituais todos nós temos e também nós temos os obsessores, que também a gente tá, tem vídeo aqui, é, podcast aqui sobre obsessores, que são nada mais nada menos que espíritos, que pessoas que morreram, não entendem que morreram, não aceitam ou têm pendências aqui, familiares, vícios e não conseguem ir para outras etapas da existência. Então eles continuam aqui e para continuarem aqui usufruindo da matéria, eles precisam da energia vital dos encarnados para sentir a matéria junto com a gente, entende? Então esses são os obsessores e todos nós temos os guias e os obsessores. Se a gente entrar na faixa vibratória dos obsessores, que é mais material, por exemplo, o que é mais material, vamos dizer? Bichos, né? em comida, em bebida, em drogas, em sexo, em vingança, uh, os sentimentos de raiva... Um, adrenalina, uh, que mais? Um, desespero, ansiedade, depressão. Então, esse, essas coisas todas que eu disse é, nos conectam com os nossos obsessores, com pessoas que estão querendo continuar aqui na Terra. Então, toda vez que a gente vai fazer uma dessas coisas que eu disse, um obsessor tem a oportunidade de se encaixar na gente, grudadinho ali, bonitinho, e usar a matéria com a gente. Então, quanto mais desses sentimentos, quanto mais dessas ações a gente tem, melhor para eles, porque eles vão ter ali uma fonte de energia vital para usar quando eles quiserem. Aí o processo de obsessão fica um pouquinho mais complicado, né? Porque aí ele vai estar tá mesmo interferindo cada vez mais no seu livre-arbítrio, né? Aí você vai uh, ter um probleminha maior ali para você conseguir sair disso. Por isso é que, às vezes, as pessoas se perdem nos vícios... Uh, ou comem, tipo, demasiado, né? E se tornam pessoas obesas, uh, viciadas em sexo e por aí adiante, gente. Coisas que todos nós, todos nós, sem exceção, vamos passar ou passamos ou estamos passando, tá bem? Uh, mas, do outro lado, se você começar a meditar diariamente, se você, por exemplo, for reikiano, se você receber reiki, uh, se você fizer boas ações, se você... Tiver um controle emocional, um controle mental, né? Uh, claro que ninguém é perfeito, mas tipo, tentando se vigiar, entende? Às vezes você vai fazer uma coisinha ali, outra aqui, que é normal, né? Nós somos humanos, nós estamos aqui na matéria, experienciando a matéria, né? Para além da gente vir aqui evolu tentar evoluir, tentar melhorar alguma coisa, nós temos, estamos tendo a oportunidade de estar nesse momento no planeta Terra, então a gente vai usufruir da matéria. O negócio é equilíbrio nas coisas, entende? Mas a gente vai estar sempre servindo ou um obsessorzinho ou ajudando os nossos guias a terem condições de se aproximar. Se a gente for uma pessoa mais uh, que tenha momentos de amor, de bondade, de compreensão, uh, de fraternidade, uh, de coerência com a vida, com o que a gente acredita... Ah, essa energia ela é mais sutil, então os nossos guias espirituais, que têm uma energia um pouquinho mais sutil que a gente, conseguem aproximar-se e nos ajudar com intuição, criatividade, imaginação, sonhos, intuições, entende? É isso. E quando nós desencarnamos, aí vai depender da forma como a gente chega lá, a gente vai poder ter acesso a esses guias e aí vai da nossa escolha. Continuar aqui na matéria né ou ir para outras fases da existência da nossa alma. Uau! Então, como seres de luz não aparecem, alguns ficam anos em suas casas, no local da morte, vagando entre os encarnados ou junto com os seus bens, tesouros ou pertences. Olha só! Presos à matéria, pessoas que vivem aqui e são voltadas aos prazeres materiais, sem se preocupar com o futuro espiritual... Geralmente demoram-se demoram na crosta terrestre, buscando ainda os mesmos tipos de prazer que costumavam cultivar quando encarnados. Acomodam-se junto aos encarnados que apreciam os mesmos vícios, induzindo as pessoas à prática para usufruir dos fluidos. Exemplo, bebidas, cigarros, jogos, sexo, isso tudo que a gente já falou. Aprendem a se alimentar da energia dos vivos. Se encostam, como dizem, numa pessoa que lhe ofereça condições e muitas vezes, mesmo sem saber que está prejudicando, suga a sua energia. Deixando-a cada dia mais debilitada, começam a surgir as doenças e outros problemas. Então, gente, é... se a gente não, né, como diz Jesus, Jesus, orar e vigiar, se a gente não... Não tivemos práticas assim mais espirituais, mesmo que seja na igreja, de orar, pedir a proteção de seres superiores, de anjos, de guias, de. sei lá, o que você acredita. A gente fica um pouquinho assim, sujeito a essas. A essas situações. E uma coisa que eu venho percebendo é que a internet, né? Uma vez eu vi que o TikTok, ele meio que programa o nosso cérebro a a ter muitos impulsos, a seguir os impulsos, porque a gente tá ali tendo prazer, né, vendo os vídeos, soltando ali alguns hormônios de felicidade, de adrenalina, um, em 15 segundos, né, porque são vídeos curtos lá no TikTok, a gente vai passando, então a gente tá treinando o nosso cérebro a ser, tipo, propício aos impulsos. E os espiritizinhos, esses obsessorzinhos, eles trabalham exatamente nesses impulsos, para que a gente Faça o que eles querem, entende? Uh, nem que seja uma sugestãozinha para você comer alguma coisa, mesmo que você não esteja com fome, para você se masturbar, uh, para você usar alguma coisa, para você ir fumar, entende? Uh, e meio que algumas plataformas estão meio que treinando o nosso cérebro para obedecer impulsos, sendo que a evolução espiritual nos ajuda a ter, a seguir menos os impulsos, a pensar mais antes de fazer as coisas, entende? Uh, então, acho que, como eu disse, a gente está propício a ter obsessores. Acho que todo mundo tem, mesmo os grandes espiritualistas, ou espíritas, ou monges, uh, tem seus momentos de fraqueza, porque tem que estar tá vigiando o tempo todo e acho que a gente não consegue, ou poucas pessoas conseguem, entende? Uh, mas... Se você fizer uma praticazinha de vez em quando, acho que já dá uma ajuda para você se centrar, você se conhecer e não ficar uh, tão vulnerável a essas energias menos positivas. Uh, uma região de sombra e dor. Quando o espírito comete delitos graves aqui na Terra, assassinatos, crimes, etc., ele é atraído para regiões de sombra e dor, chamado de umbral onde pelo sofrimento chegará um dia, a, a, ao, e, pe, 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 um dia ao arrependimento e o desejo de reparar o mal praticado. E então será socorrido por espíritos positivos que irão retirá-lo de lá e serão conduzidos a postos de atendimento espiritual conhecidos como colônias. Uh, se você não conhece, eu vou indicar aqui o livro Nosso Lar. Uh, ele explica muito bem a situação do desencarne de alguém... Uh, o, a parte do umbral, como que é umbral, como que são essas colônias, como que é o tratamento, e, tipo, é legal porque há muito mais coisa do que a gente pensa uh, depois daqui, entende? Uh, eu acho que é mesmo ignorância no sentido de falta de conhecimento para que os espíritos com, continuem aqui, entende? Por mais que eu saiba que quem não está desperto é um pouquinho complicado ver as coisas dessa forma, uh, acha muito utópico, mas, tipo, essa nossa vida aqui é uma ilusão, isso aqui é um teste, isso aqui é uma passagem de algo infinito. Então, isso aqui é muito pequeno para a gente querer ficar só aqui, experienciar só isso aqui, entende? Tem muito mais coisas. E essa é a melhor parte desse conhecimento. É, tirar esse medo da morte, porque não existe, é realmente uma ilusão para que a gente esteja com medo, uh, mas ao mesmo tempo talvez seja necessário para que as pessoas possam aprender dessa forma, pelo medo. Uh, eu acho que é tudo um processo e todos podem ter oportunidade de, se, de, se, de despertar uh, e saber que há muito mais coisas após essa apenas essa passagem. né? A falta de conhecimento real do que, do que ocorre com o Espírito na morte, tudo isso acontece porque as religiões não preparam as pessoas para essa passagem. Somente ensinam que o pecador batizado, convertido ou morrendo sob confissão, extrema unção, encomendação do corpo ou tendo um funeral com os rituais religiosos, vai direto para o céu. As pessoas nasceram e são livres para fazerem o que quiserem, inclusive o mal. Aí entram as religiões, cuja missão é conduzir o homem à prática do bem e da justiça e, consequentemente, prepará-lo para voltar melhor do que quando chegou. Por não admitir o renascimento, a maioria das igrejas não tem outra saída a não ser ensinar que o morto deve aguardar de braços cruzados dentro do caixão até o momento que as trombetas vão soar e todos ressuscitarão para o julgamento coletivo do juiz final. Como nada prende um espírito, ele sai por aí fazendo o que quiser. Esse é o motivo que incontáveis irmãos se encontram nessa situação há muito tempo. Ah, uma, umas partes desse podcast né, que, eu, que eu fui lendo é do livro Céu e Inferno, muito legal. Uh, vale a pena, tem aí no YouTube é, o livro, o audiolivro, muito legal de ouvir, ou também o um livro, né, gente? Uh, e muitas palestras, muitos vídeos sobre esse livro, vale a pena vocês uh, verem, porque o céu e o inferno, ele não existe em um lugar uh, físico tipo, isso que a gente está vivendo aqui, a gente está no meio do umbral. Se a gente pudesse ver uh, a quarta dimensão como alguns médiums veem, a gente vê que os espíritos estão todos aqui, fazendo o que eles quiserem. E algumas imagens são muito fortes. Uh, então, tipo, a gente já está no que é considerado um inferno, entende? E o que, que é o céu? São estados de consciência, né? Quando a gente passar disso aqui uh, para outra dimensão, para o plano espiritual, a gente vai ver que o lugar que nós estaremos é o nível de consciência que a gente vai ter, entende? Se a gente acha que a gente vai estar para o inferno, que a gente vai estar sentindo culpa, medo, imagina um lugar de culpa e medo. Se a gente é muito sexual, se a gente usa muita droga, imagina um lugar com muita sexualidade e muita droga, entende? E assim por diante. Só que o que as pessoas não sabem, não pensam, não estudam, é que você vai estar num lugar desse, você vai estar sentindo a necessidade de fazer alguma coisa mas você não vai poder você vai precisar obsediar algum vivo entende e depois de muito tempo que as pessoas estão desencarnadas e continuam aqui elas vão se deformando o seu corpo astral e ficam meio monstros entende e sente dor e sente agonia tudo que tudo uh, que é doença mental toda dor mental emocional, num plano espiritual, a gente sente. Pode não sentir uma dor na perna, uma dor física, mas sente as, as dores emocionais e mentais em proporções muito maiores. Porque como não tem o corpo para amortecer, ah, as pessoas entram em parafuso, entende? Os espíritos que não entendem, que estão com muita vontade de fazer alguma coisa e não conseguem porque não tem mais o corpo, ah, eles entram em desespero, entende? e, cara, é muito complicado um, acho que vale a pena por mais que dê um pouquinho de medo, não sei o que acho que vale a pena a gente poder ler entender isso que tá acontecendo tipo, porque é o nosso futuro, cara todo mundo vai morrer e se você viver uh, praticando as coisas da melhor forma que você puder aqui você vive melhor sem medo da morte sabendo que você pode aproveitar a experiência que vai ter muito mais então essa aqui é única e você pode aproveitar da melhor forma possível. Entende? Tem gente pensando em suicídio, tem gente depressiva. Uh, e esse conhecimento pode tirar essas pessoas desse lugar. Porque suicídio, não adianta você tirar a sua vida. Você vai para um lugar ainda pior se você fizer isso. Entende? Tipo, os suicidas. Por exemplo, uma pessoa que suicida aos 20 anos. E, de alguma forma, ela viveria até os 60. Essa pessoa, desde que ela morrer, ela vai passar mais 40 anos vendo o seu corpo apodrecer porque está ligado energeticamente com o corpo físico. Ela interrompeu o processo. Então, uma pessoa que vai pensar em suicidar sabendo desse ensinamento, tipo, não vai, porque ela vai estar tá viva, ela não vai morrer, não existe, entende? E uma pessoa depressiva, tipo, cara, isso aqui é uma experiência. Você está vivendo assim, dessa forma, mas você vai ter muitas outras. Então, cara, aproveita. Da forma que você puder, essa vida aqui. Entende? Se você está no momento depressivo, saiba que é o um momento, isso vai passar, por mais que agora pareça um buraco sem saída, isso vai passar, mesmo que você passe dois, dez anos dessa forma, você, só você pode mudar, mas talvez nesse momento você não consiga, então aceite, comece a ser carinhoso com você, atencioso com você, igual eu fiz, eu tive depressão na minha vida, mas nesse momento eu segurei a minha mão e eu não solto mais. Eu estou do meu lado o tempo todo. Por mais que eu faça cagadas, por mais que aconteça coisas que eu gostaria que eu não fizesse. Cara, mas essa é a minha experiência. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. E cada um de nós está fazendo o melhor que a gente pode de acordo com a nossa consciência desse momento. Enfim. Era isso, gente. É um podcast bem pequenininho. Se você gostou, por favor, Partilhe aí com seus amigos, quem gostar desse assunto. Nós temos o Instagram MySoulLord, que eu estou postando muita coisa legal lá. Uh, no nosso YouTube, a MySoulLord também, a gente está postando algumas traduções dos vídeos uh, da plataforma Gaia. A gente até fez um podcast aqui também sobre, sobre as sete leis universais. E está muito legal. Estou uh, muito feliz de estar fazendo essas coisas. Obrigado por vocês estarem aqui. Uh, se vocês quiserem mandar algumas sugestões de, de, de podcast, algum assunto, ou algum conto seu, algum caso, uh, envia pra gente lá no Instagram, mysoullord, uh, que eu vejo e respondo, tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigado. Uh, um... Isso aí. Um beijo. <risos>